0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario legal y saneamiento de tierras.
1: A tiempo de saludarlo, ¿cuál es la situación en este momento en las zonas más afectadas por el fuego, eh, en los municipios eh, más afectados y eh, luego de la lluvia que ha caído? Buen día, eh, señor Alpire, por favor, eh, ¿cuál es la situación en este momento después de las lluvias?
0: Eh, yo diría mucho mejor eh, hemos reflejado ya el FATIS eh, que es nuestro sistema de satelital de focos de quema y definitivamente ha habido disminución sustancial, pero además incluso el riesgo eh, de ocurrencia de incendios forestales ha bajado notablemente a 47% en el departamento de Santa Cruz, con riesgo muy bajo eh, en contraste con días anteriores donde los riesgos es eh, muy alto y extremo, entonces eso le da una pauta que esta lluvia ha sido beneficiosa eso en términos genéricos pero claro que eh, la, si la lluvia cayó en San José de Jogoré en San Ignacio, Concepción en el camino a San Matías ha llovido bastante eh, también en San Javier en San Ramón eh, ha llovido en, la, en los tres municipios de las provincias Guarayo que era definitivamente muy grave la situación en virtud a que comunidades estaban siendo cercadas por el fuego me refiero a Cururú eh, también ha llovido en los valles en Zamaipata en Postrevalle, en Valle Grande eh, y también hay que admitir que eh, hasta anoche no había llovido en, en Cordillera eh, y eso eh, vamos a hacer una evaluación durante la mañana para confirmar definitivamente y podamos dar una, una información completa del de, eh, alcance de las lluvias, pero también vamos a emitir el reporte meteorológico que hacemos todos los viernes. Y eso lo vamos a hacer en la tarde. Pero creo que eh, independientemente de, de, de que la lluvia haya aplacado, haya controlado, sofocado las llamas, eh, eso hay que verificarlo in situ para confirmar esa situación, por un lado. Pero además, también, como un procedimiento regular, eh, tenemos que hacer el rastrillaje para liquidar los incendios. Son son, son mecanismos que tenemos que encarar para permitir que estos incendios no vuelvan a reactivarse. Porque hoy, a primera hora de la tarde, llegamos a tener vientos del norte y las temperaturas van a ascender y eso de alguna manera conspira para que nuevamente los incendios puedan retomarse por eso creemos que es oportuno que durante el día nuestras brigadas y cuadrillas de bomberos estén verificando en los lugares donde cayó la lluvia para confirmar eh, su control y su posterior liquidación para que no eh, se reactiven entonces estamos trabajando, eh, estamos en un proceso eh, muy muy estrecho de coordinación el Comité de Crisis establece las estrategias, eh, fue una oportunidad o una eh, decisión muy acertada motivar, crear, eh, promover este Comité de Crisis que fue eh, muy bien concebido por el gobernador Rubén Costa donde participan todas las instituciones, el Ministro de Defensa, la Ministra de Medio Ambiente, los militares, la policía, los productores agropecuarios, los bomberos forestales, en fin, toda la institucionalidad que tiene un solo propósito, es eh, contener los incendios para que no afecten al patrimonio natural. Entonces, eh, ese es un informe preliminar, en la tarde haremos el informe definitivo del alcance de las lluvias, más el reporte, y eso es lo que puedo informarle, eh, César.
1: Ahora, eh, se habla de que el, el helicóptero que llegaba desde Canadá, el Chinook, eh, ya está en, en el país. Eh, ¿Se prepara el sobrevuelo para también verificar estos eh, puntos de incendio?
0: Eh, todavía no, porque tiene que esperarse tres días para el armaje del helicóptero. Eh, el helicóptero ha venido desarmado, entonces eh, recién va a operar a partir de lunes. Eh, pero también creo que con seguridad que se le va a... Dios quiera que no se le dé utilidad, pero si los incendios pues, persisten, que eh, también hay que admitir lo que es una posibilidad, vamos a tener una ayuda eh, eh, muy oportuna, porque este helicóptero tiene una autonomía de vuelo muy, muy, muy propicia, pero además su carga de agua de 11.000 litros permite permite este, vaciar el agua en lugares donde no se puede acceder por tierra y esos lugares son, eh, por ejemplo, los incendios eh, que tienen área accidentada geográficamente. Me refiero a Valle Grande, a Postre Valle, el propio Copaido que son que son este, bosques eh, muy 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 espesos y, y de mucha altura. Entonces creemos que eh, esa ese ese avión o mejor dicho ese helicóptero va a ser fundamental para eh, terminar de aplacar los incendios y pueda eh, eh, concluirse con esta triste y recurrente situación de todos los años que lamentablemente eh, siempre lo estamos sosteniendo de que hay que hay una causa un, un motivo de raíz que de origina estos esto incendios que es precisamente la 741 que hasta ahora la asamblea plurinacional que fue quien sancionó en 2015 que incrementa el chequeo y la quema de 5 a 20 hectáreas en propiedades comunitarias, colectivas y pequeñas, sin la presentación de ningún recurso técnico, como es el plan de ordenamiento territorial que se le exige, se les demanda a los productores. En cambio, aquí eh, el, el comunario el colono es como un cheque en blanco, y por eso es que los focos de quema se se prácticamente se, se crecieron cuatro veces, imagínense. El 2015, cuando se promulgó esta ley en septiembre, solamente teníamos 15.213 focos de quema. El año pasado hemos cerrado con 55.975 focos de quema, casi cuatro veces. Y hasta la fecha vamos con más de 31.000 focos de quema. Entonces, eh, esa es el, la raíz del problema, pero este gobierno... Eh, o mejor dicho, esta asamblea plurinacional, porque no depende del gobierno, tiene que aprobar esa ley y tiene que ser el órgano legislativo, porque de acuerdo al procedimiento legal, eh, una ley solamente puede ser abrogada con otra ley. Eso es lo que yo puedo decirle con mucha claridad, independientemente del trabajo que está haciendo la ABT, de, de, de generar más de 500 procesos sancionatorios, de los dos eh, sentenciados ya con, con que están presos en Palmasola de las más de veintenas de denuncias penales eh, para sentar precedentes, porque ya hay una resolución que prohíbe las quemas y chaqueos desde el 3 de agosto, pero igual igual eh, estos irresponsables incurren en, en, en forma agu algunas veces negligente y otras veces intencional, porque... ¿Por qué digo intencional, César? Porque pareciera, que pareciera? Hay nomás una consigna del gobierno anterior de generar pues el avance de, de, de colonizar el Oriente dando tierras por voto. Y esa ley obedece a ese objetivo. Entonces creo que así tenemos que hablar las cosas porque de lo contrario de lo contrario vamos a, a ser eh, muy muy pasivos y vamos a, a ver eh, pacientemente cómo se destruyen nuestros bosques, cómo, cómo se afectan nuestras áreas protegidas, que son el pulmón, que son el oxígeno, no solamente de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo, pero además que nos afecta eh, tremendamente en generarse esos servicios ambientales de agua, temperatura, lluvia y humedad, para que eh, podamos tener una calidad de vida adecuada, pero además que el sector productivo produzca los alimentos que generalmente Santa Cruz los provee a Bolivia y a también también contexto de
1: Ahora, eh, nosotros hablamos eh, durante estos días con los alcaldes, pero también eh, con la gente que está trabajando, con los bomberos voluntarios, eh, con los bomberos de eh, los municipios y la gobernación que están trabajando en las zonas, y hay una coincidencia, ellos avanzan, eh, logran apagar el fuego, pero hay gente que llega como usted decía, con intencionalidad de que el fuego continúe y enciende nuevamente eh, fogatas que obviamente hacen que vuelva el, el incendio. ¿Se está haciendo algo para prevenir esto, para evitar que aparezcan estos personajes que están provocando los incendios?
0: César, ahí tiene que actuar la, la, la justicia. Eh, no hay forma de, de, de que esto pueda ser eh, odiado. Eh, tenemos que ser duros con, con la aplicación de la ley. El Ministerio Público eh, está haciendo su trabajo, pero falta reforzar esa gestión, esa acción. Eh, porque de lo contrario, eh, esto se va a tornar eh, algo muy permisivo y cuando acordemos se va a generalizar. Y eso es lo que no hay que, que permitir. Por eso eh, siempre insistimos, insistimos de que Nunca vamos a estar en contra, y aquí es bueno también afirmarlo, de la migración, pero esa tiene que ser ordenada, tiene que ser cumpliendo con, con con lo que la ley establece. Eh, eh, por ejemplo, la Comisión Agraria Departamental, que hemos, hemos eh, concluido una reunión la pasada semana, estamos teniendo otra el próximo jueves para verificar el reglamento para fiscalizar la auditoría que se tiene que encarar a todos esos asentamientos que se sucedieron estos 14 años y que durante la durante la, los 14 años prácticamente boicotearon para que el, el gobernador la lleve a cabo porque no hay que olvidar que precisamente el secretario permanente de la CAC, de la Comisión Agraria Departamental, es, es el director departamental del INSA y a pesar que el gobernador más de... Una centena de veces la requirió, la solicitó, nunca la llevó a cabo, porque quien debe convocar, quien debe remitir la convocatoria es el secretario, que es el director de LINDA, y por eso no se llevó a cabo la Comisión Agraria Departamental. Y mire ahora, cuando ya hay el quórum ascuado, cuando existe una ministra de, de Desarrollo Rural y Tierra a, participando de la Casa cuando el director departamental del INSRA también oficia como un secretario responsable, eh, cuando están lo, las organizaciones sociales asistiendo, entonces ahora ya se llevó a cabo y ese va a ser el mecanismo de eh, revertir incluso, porque la auditoría va a concluir con esta decisión, todos aquellos asentamientos que se dieron en zonas de vocación eh, forestal o que se dieron en, en áreas de uso agropecuarios y que son de propiedad de, de, de productores, todo eso se va a corregir. Pero ahora sí estamos en condiciones de encararlo porque antes, en estos 14 años, lamentablemente, este gobierno conspiró para que pueda eh, eh, generarse esa esa migración, pero con un trasfondo político, darle eh,
1: tierras por voto. Quiero agradecerle por esta comunicación, vamos a estar atentos eh, con lo que esté pasando en los diferentes municipios del departamento con el fuego. Gracias.
0: A usted las gracias,
1: hasta luego. Ahí estaba Luis Alberto Alpire, vocero del Comité de Crisis de la Gobernación, y esta explicación, eh, gracias a Dios el, la lluvia llegó, eh, gracias a Dios logró, eh, de repente no apagar el fuego, pero bueno, eh, logró frenarlo, logró controlarlo. Con el
0: auspicio de Terbol. Yo te cuido, Bolivia. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.